Пять законов денег. Если у вас будет выбор, мешок полный денег или глиняная дощечка со словами мудрости и знаний, что вы предпочтете? На смуглых лицах слушающих, освещенных мерцающими отблесками костра, сложенного из веток кустарника, появился неподдельный интерес. «Деньги! Деньги!» — раздался хор из двадцати семи голосов. Старый Колобаб понимающе улыбнулся. «Прислушайтесь», — сказал он, подняв руку. «Послушайте голоса диких собак в ночи. Они скулят и завывают, потому что совсем отощали от голода. Но вы накормите их, и что тогда они будут делать? Они будут драться и ходить с довольным видом, потом еще больше драться и ходить с довольным видом, не думая о завтрашнем дне, который обязательно наступит. То же самое происходит и с сынами человеческими. Дайте им на выбор деньги и знания, что они будут делать. Они проигнорируют знания и будут попусту тратить деньги. На завтра они начнут жаловаться и плакаться, потому что у них уже не будет денег. Деньги сохраняются у тех, кто знает их законы и соблюдает их. Подул холодный ночной ветер, и колоба плотнее закутался в свои белые одежды. «Поскольку вы верой и правдой служили мне в течение всего нашего долгого путешествия, хорошо ухаживали за моими верблюдами, безропотно тащились со мной через раскаленные пески пустыни, храбро бились с разбойниками, пытавшимися разграбить мои товары, я поведаю вам этой ночью историю о пяти законах денег, историю, которую вы никогда не слышали прежде». Отнеситесь с глубоким вниманием к моим словам. Если вы уловите их смысл и учтете их в своей жизни, то в будущем у вас будет много денег. Последовала волнующая пауза. Над головами людей на кристально чистом небосводе ярко сияли звезды в Вавилонии. Позади группы слушающих неясно вырисовывались контуры выцветших шатров, прочно закрепленных кольями от возможных песчаных бурь. Рядом с шатрами видны были аккуратно закрепленные тюки с товарами, накрытые кожами. Неподалеку разлеглись и отдыхали на песке верблюды. Одни из них непрестанно жевали свою жвачку, другие издавали нестройные хриплые звуки. «Ты рассказывал нам много хороших историй, Колобаб», — сказал старший погонщик верблюдов. «Мы ждем, чтобы ты со своей мудростью подсказал, как нам следует жить завтра, когда закончится наша служба у тебя». «Да, но раньше я рассказывал вам о своих приключениях в чужих и дальних странах. Однако этой ночью должен рассказать вам о мудрости Аркада, одного умного богатого человека». «Мы много слышали о нем», — сказал старший погонщик. «Он был самым богатым человеком, который когда-либо жил в Вавилоне». «Он был самым богатым человеком, потому что очень по-умному обращался с деньгами, как никто никогда до него. Этой ночью я расскажу вам о его великой мудрости, как мне ее передал его сын Намасир в городе Ниневии, много лет тому назад, когда я еще был». Юношей. Однажды, в те давние времена, мой хозяин и я остановились на ночь во дворце Номасира. 
Я помогал хозяину подносить большие, свернутые в рулоны ковры, каждый из которых осматривал сам на массир, пока не останавливал свой выбор на одном из них. В конце концов он остался очень доволен, велел нам сесть рядом с ним и выпить редкого ароматного вина, сильно разогревшего мой желудок, для которого этот напиток был совершенно непривычен. Затем он начал рассказывать нам эту историю о великой мудрости Аркада его отца в том виде, в каком я и передаю ее вам. В Вавилоне есть обычай, как вы знаете, который состоит в том, что сыновья богатых отцов живут в семьях своих родителей в ожидании того времени, когда они получат в наследство состояние своего отца. Аркад не одобрял этот обычай. Поэтому, когда его сын Намасир достиг совершеннолетия, он послал за сыном и обратился к нему. «Сын мой, мое желание состоит в том, чтобы ты унаследовал мое состояние. Однако сначала ты должен доказать, что способен разумно управлять им. Поэтому я хочу, чтобы ты отправился в большой мир и показал, насколько ты сам способен добывать деньги и стать уважаемым человеком среди людей. Чтобы ты смог хорошо и с успехом начать, дам тебе две вещи, которых сам я был лишен, когда начинал бедным юношей создавать свое состояние. Во-первых, я даю тебе этот мешок с деньгами. Если используешь их разумно, это станет основой твоего будущего успеха. Во-вторых, я даю тебе эту глиняную дощечку, на которой начертаны пять законов денег. Если сумеешь воплотить эти законы в твои собственные дела, они принесут тебе достаток и уверенность в будущем. Через десять лет ты должен будешь вернуться в дом своего отца и дать отчет о том, чего достиг. Если ты окажешься достоин, то я сделаю тебя наследником моего состояния. Если же нет, то я просто раздам его священникам, чтобы они могли вымолить за мою душу некоторое расположение богов. Итак, Намасир отправился из дома, чтобы найти свой собственный путь, забрав с собой мешок денег, глиняную дощечку, аккуратно завернутую в кусок шелковой ткани, своего раба и лошадей, на которых им предстояло ехать верхом. Прошло десять лет, и Намасир, как и обещал, возвратился в дом своего отца, который устроил большой праздник в честь его возвращения и пригласил много друзей и родственников. После того, как праздник закончился, отец и мать сели в свои напоминающие трон кресла, установленные в конце большого зала, а Номасир встал перед ними и начал давать отчет о себе самом и своей жизни, как он обещал отцу. Наступил вечер. В помещении стоял легкий дым от горевших масляных ламп, дававших, однако, весьма тусклое освещение. Рабы в белых одеждах ритмично помахивали длинными пальмовыми листьями. Вся сцена была проникнута атмосферой величавого достоинства. Жена и два юных сына Намасира со своими друзьями, а также другие члены семьи, сидели на ковриках позади него и с нетерпением ожидали его рассказ. «Отец мой», — начал он почтительно, — «я преклоняюсь перед твоей мудростью. Десять лет тому назад, когда я стоял на пороге зрелости, ты велел мне уйти из дома и стать человеком среди людей, а не оставаться вассалом твоего состояния. Ты щедро наделил меня своими деньгами. Ты щедро наделил меня своей мудростью. 
Что касается денег, то, увы, я должен признаться, что с деньгами меня постигла полная неудача. Деньги бежали из моих неопытных рук так же стремительно, как при первой же возможности убегает дикий заяц от тех, кто пытается поймать его. Отец снисходительно улыбнулся. «Продолжай, сын мой, твой рассказ интересен мне во всех подробностях». Я решил идти в Ниневию, потому что это был растущий город, полагая, что там смогу найти для себя новые возможности. Я присоединился к одному из караванов и нашел среди идущих в нем многих друзей. Среди них были два слова охотливых человека, у которых была прекрасная белая лошадь, быстрая, как ветер. Во время нашего пути они сообщили мне по секрету, что в Ниневии живет один богатый человек, у которого есть настолько быстроногая лошадь, что ее никто еще никогда не опередил. Ее владелец утверждает, что ни одна из существующих лошадей не может мчаться с более высокой скоростью, чем это. Поэтому он ставит пари на любую сумму, как бы велика она ни была, что его лошадь обгонит любую другую лошадь во всей Вавилонии. Но по сравнению с их лошадью, как сказали мои друзья, эта лошадь всего лишь неуклюжий осел, и ее будет легко победить. Они разрешили мне, обставив это как великую милость, присоединиться к ним в этом паре. Я был очень увлечен этим планом. Однако наша лошадь полностью проиграла, и я потерял большую часть своих денег. Отец рассмеялся. Позднее я узнал, что это был предательский план тех людей, и что они постоянно путешествуют с караванами, выискивая новые жертвы. Тот человек в Ниневии был их сообщником, делился с ними деньгами, которые выигрывал. Этот хитрый обман был первым уроком, заставившим меня внимательнее присмотреться к себе самому. Вскоре мне преподали еще один урок, такой же горький. В караване был еще один молодой человек, с которым я очень подружился. Он был сыном богатых родителей и так же, как и я, держал путь в Ниневию, чтобы найти там подходящее для себя место. Вскоре после нашего прибытия он сказал мне, что умер один торговец, и его магазин с богатыми товарами и постоянной клиентурой можно приобрести за незначительную цену. Заявив, что мы можем быть равными партнерами, он сказал, однако, что сначала ему необходимо вернуться в Вавилон, чтобы получить свои деньги, при этом он уговорил меня купить имеющиеся запасы товаров на мои деньги – пообещав, что его деньги будут задействованы позднее, при продолжении нашей сделки. Он долго откладывал свою поездку в Вавилон, а тем временем оказалось, что он неумный покупатель и безрассудный расточитель. В конце концов, я его выгнал. Однако, к сожалению, уже после того, как наш бизнес совершенно расстроился, и у нас остались только неходовые швары, и совершенно не было денег для закупки других товаров. Я продал в убыток то, что осталось одному израильтянину за ничтожную сумму. Вскоре наступили, я должен признаться, отец мой, тяжелые для меня дни. Я искал работу и не мог ее найти. Я не имел ни ремесла, ни профессии, которые дали бы мне возможность хоть что-то зарабатывать. Я продал своих лошадей, я продал своего раба, я продал свои прекрасные одежды, чтобы иметь немного еды и места для ночлега, но с каждым днем безжалостная бедность надвигалась на меня все ближе. 
Однако в те горькие дни я вспомнил о том, как ты, отец мой, был уверен во мне. Ты отправил меня в мир, чтобы я стал человеком, и я обязан был выполнить твой наказ». Мать закрыла лицо руками и тихо плакала. «И в это время я вспомнил о глиняной дощечке, которую ты дал мне и на которой записал пять законов денег. После этого я самым тщательным образом прочитал и изучил твои мудрые слова и понял, что если бы я сначала овладел этими знаниями, то не потерял бы своих денег». Я с воодушевлением выучил каждый закон и понял, что теперь, если богиня удачи еще раз улыбнется мне, то я поведу себя, руководствуясь мудростью зрелого человека, а не неопытностью юнца. На благо всех вас, кто собрался здесь этой ночью, я прочту мудрые мысли моего отца, записанные на глиняной дощечке, которую он вручил мне десять лет тому назад».